1: columna del año de Chicas Poderosas Argentina Y recibimos a María José Guano y a Martina Ramírez A quien me advirtieron que le gusta que le digan Martu Buen día, chicas Hola, ¿cómo
2: andan? Hola Charlie, hola Mica Bien Hola, buen día
1: Muy bien, aquí expectantes eh, Hubo un viaje a Capital Fallido Se quedó trunco sí. Y hubo que volver a La Plata
2: Sí, sí, fue terrible. Eh, pensé que no llegaba, pero llegué. Siempre siempre lo logro.
1: Sí, sí. Siempre de una u otra manera lo terminas logrando. Por eso eh, te queremos tanto y nos gusta tanto tu participación aquí en el programa.
2: Ay, me hacen sonrojar.
1: <risa> bueno, ¿qué trajeron para bueno,
2: hoy? hoy, como les adelanté la semana pasada, vamos a hablar de trap. Este nuevo género que estamos conociendo hace un par de años y que está explotando cada vez más y que puso a la escena argentina en la boca de todos, sobre todo en Estados Unidos, con, no sé, Nicky Nicole participando en el late night show de eh, Jimmy Fallon, por ejemplo. Así que nada, traje una persona que nació en este siglo para hablar de esto.
1: No, también. en este es siglo. Martu
2: Ramírez. Sí. 2001. Bartu. 2001. Bien. Uf,
3: acá estoy. Claro. Presente y, para hablar un poquito sobre
1: esto. Hija del Argentinazo. Y sí,
0: sí.
1: debe tener cuarenta y pico millones, ¿no? De, de DNI. 43,
0: ¿apostamos? 43.
1: Para mí para Barara, eh, yo 44 tal vez. Bueno, ya está. Martu. <ríe> ¿Cuánto? Te, ¿43 o 44 millones, Martu?
3: 43. Ah,
1: bien, bien. Bien, Genomica. bien. Anomica, ganó Anomica. Ganó Igual que numerito, ¿no? En fin, eh, bueno, sí. el Trap eh, surgió hace cuánto? Está hace rato, digamos. Eh, si bien yo siento ¿Hace que rato? hace poco se empezó a escuchar en todos lados.
2: Sí, sí, el Trap existe desde los 90, o sea, desde cuando nacimos nosotros, básicamente. Eh, surge en Atlanta, en Estados Unidos. No sé si conocen a Chile Gambino, sí. un rapero muy conocido. Bueno, hay una serie de él que bueno, seguramente trata de esto. Yo no la vi, pero me la recomendaron justamente por estas cuestiones. Así que el trap surge ahí, en, en los 90. Y eh, es un subgénero del rap porque no solo eh, cambia la sonoridad, sino que también canta, eh, cambia la, el contenido de las letras y también cómo se canta en cierto punto. Porque bueno, más que nada se rapea, casi que se habla el trap un poco. Porque no respeta las métricas de, de, de las canciones. Y además, las letras suelen ser un poco más oscuras, junto con la música como más podrida, más, eh, más sintética, si se quiere. Y las letras empiezan a hablar más de las problemáticas de, de, que se viven en los barrios de allá. Y el consumo de drogas, eh, bueno, más o menos la cumbia villera acá en Argentina, pero bueno, allá con otro estilo de música, básicamente. Con el trap. Eh, Exacto, sí. Son medio géneros hijos de, de las crisis, básicamente, y de las problemáticas sociales. Eh, así surge el trap, pero también eh, hay que decir que es hijo del de desarrollo tecnológico, porque es un género que, que, que es bastante democrático e independiente, ya que eh, se, se empezó a producir este, este género y esta música a partir de poder tener soportes digitales donde vos producías canciones sin necesidad de instrumentos Eso es como totalmente nuevo o sea a ver antes las bandas ya venían usando sintetizadores y, y efectos de sonido pero no eh, completamente como en estas canciones
0: el famoso autotune
2: exactamente eh, so, o sea se le pone efecto a las, a, las, a las canciones en las voces de manera ya casi irónica si se quiere y también eh, con la bueno la, la aparición de internet, lo que sucede es que se populariza muy rápido a través de las distintas plataformas, ya que nada los pibes grababan lo que los demos y lo agarraban, lo subían y después se popularizaba. Y después ya empezó a ser una cuestión más, más comercial, capaz que las letras empezaron a hablar de otras cosas, pero siempre se mantuvo como esas temáticas más del barrio. Y de hecho, después en Argentina se retoma bastante ahora con... Artuable nos va a contar sobre eso. Pero bueno, después, eh, hacia los 2000, se expande en Centroamérica. Ya después, hacia 2010, llega a España. Y en 2017, nosotros vemos la explosión en vivo del de, eh, trap en Argentina con una nueva crisis, si se quiere, cuando el macrismo en ese momento estaba gobernando y rompiendo el país, básicamente. Ahí surge un nuevo género de música, y eh, bueno, Marto nos va a contar un poco cómo fue eso acá.
3: En Argentina aproximadamente vemos la popularidad en 2014 y 2015. O sea, todo este género eh, llega a partir de las plazas, es donde muchos pibes y pibas se juntaban a, a freestalear, a rimar, a improvisar. Y si hablamos de plazas, no podemos no nombrar al famoso quinto escalón el Quinto Escalón es un poco el, el, el lugar donde se gestó toda esta ola de nuevos artistas. Eh, se juntaban en, en Parque Rivadavia, domingo cada, cada domingo, y, y se armaban en esas plazas eh, las batallas de rap, las batallas de gallos, como se le dice. Y ahí nacieron un montón eh, de artistas que hoy conocemos, un poco los Padre, si se quiere, del género, podemos nombrar a Duki, podemos nombrar a Neopistea, podemos nombrar a ICA. Eh, ahora vamos a escuchar un poco una canción que es loca que marcó un hito en el país porque fue una colaboración, una de las primeras colaboraciones y la aparición de, de la jefa del trap, que es Kazu. Y, y nace todo esto en las plazas después empieza a llegar a masificarse un poco más y estos pibes y pías deciden empezar a sacar eh, temas empezar a producir su propia música por fuera de lo que es las batallas de rap que se juntaban en las plazas y una característica es que siempre lo hicieron y más que nada al inicio de forma independiente o sea eran pibes que se juntaban eh, en una casa o en un estudio o un estudio casero que tenían ahí como en las manos y directamente eso saltaba a internet. O sea, eso directamente salta a YouTube, saltaba a Spotify y, y todo el mundo la podía escuchar.
1: Bueno, eso es algo Una... muy importante, digo, también de la época, eh, tener las, la herramienta ahí tan al alcance de la mano, decir, bueno, esto lo hago en mi casa o grabo esto que están haciendo estos chicos, se sube a YouTube y más allá de que, hay varias eh, variables, ¿no? valga la redundancia, que hacen que un video sea muy visto o no, pero ya da la posibilidad de que cualquiera pueda acceder a él.
3: Exacto. El acceso y el desarrollo de la tecnología, como dijo Majo antes, fue clave para todos estos pibes y pibas eh, en hacerse famosos, por así decirlo. Y mmm, voy a nombrar un hito que para mí es súper importante, que es al artista Nicki Nicole, con solo 18 años, sube una canción, una de sus primeras canciones a YouTube, y literalmente la pega, como decimos ahora. Eh, la, la canción se hace muy famosa, recorre todo el país, eh, ella es de Rosario, eh, y la gente se volvió loca y juntó un montón de millones de vistas, y desde ahí que empezó su carrera, y que esto es, es clave en esta, en esta relación entre los artistas y las plataformas digitales eh, Y el alcance eh, que tienen Ellos en todo esto y, y el fácil acceso, por así decirlo
1: Bien, ahí y estamos después, escuchando Loca sí. De Duki y Kazu. Duki, Kazu Ikea Ikea
3: esta es una de las primeras colaboraciones eh, bueno, que rompió pero, un poco todo.
0: Ahí, ahí mencionando un poco, digo, Nicky Nicole también tuvo como ese acompañamiento de Bizarrap, de, de Kazu y de Duki, que eh, salió guapo, traquetero, y ellos la, la abrazaron fuerte y le dijeron: Sí, vení, nena, es, es por acá, este es el camino, y digo, y eso también habla muy bien. De, de, todos, de todos los artistas que forman parte del mundo del trap y a mí me genera algo muy, muy fuerte que es eh, las personas grandes, digo, yo, yo no me considero grande, yo tengo 30, pero no importa, eh, las personas más grandes, digo, cerca de los 40 que están acostumbrados al rock, eh, les cuesta un montón entender o decir, esto no es música, y vos escuchás realmente el trap y decís, che, Está re bueno lo que hacen, tienen letras profundas. O sea, escuchalo dos segundos, sentate a escucharlo y te vas a dar cuenta que realmente son buenos.
1: Pero no vas a comparar con Charlie García. Escúchame una cosa: no puedes comparar esto con Spinetta.
0: Charlie, no,
2: basta, no seas eso hoy.
1: No, no, ese,
2: no. Banca mucho el trap y yo eh, pienso lo mismo que Mica, De hecho, eh, cuando lo conocí, eh, yo lo conocí por mi hermana, que es tres años más chica que yo y vi una horda de pibes que estaban egresando eh, cantando "Si Don Quixote" del Duque Ikea y, y me flashó y después empecé a escuchar y a escuchar las letras y flashé y ahora me pasa mucho de, de darme cuenta de letras de traps viejos que nunca les había prestado mucha atención de darme cuenta de lo que dicen y decir no boludo no lo puedo creer esto es increíble y ahora lo que están haciendo metiendo otros instrumentos y fusionando con otros géneros es tremendo. Hermoso. Tremendo.
0: El Tiny Desk de Nicky Nicole es una cosa única. Está buenísimo. Eh, es eh, fue una de las mejores cosas que, que se hizo este año. Eh, el de se me fue el nombre de esta chica ahora lo voy a buscar y se los voy a decir pero digo, hay eh, no sé, sangría de voz y, tre y trueno es un, te es un temazo, temazo. Eh, es un temazo, digo más allá de que obvio, a ver, Charlie Espineta Spinetta son o sea, son únicos y nadie va a llegar, pero nadie iba a llegar tampoco o sea, nadie va a llegar a ese a ese punto, porque ya está, no. fue en su época, fue en su momento, estamos hablando, o sea, son, son incomparables, digo.
1: Ni siquiera en el espectro del rock hay bandas o artistas actuales que se asemejen o que saquen cosas similares de, en esa calidad, que también es muy discutible, porque le, uno puede pensar en lo que hizo Charlie, en lo que hizo Spinetta, también con el paso del tiempo. Eh, y pensando también con lo que generó en, en ese momento, lo que sigue generando años después, y cuando las cosas suceden en el momento, capaz no las podés ver con la misma perspectiva, y dentro de 20 años decimos che, qué grande lo que hizo vos, eh. fenómeno, no va a haber otro como vos, no, no lo sabemos ahora.
0: No, no podemos hacer futurología. Eh, ahí la encontré, el Tiny Des de Carol G, que está bien, no es argentina, uh, digo, pero el Tiny Des de Carol G es hermoso. una bomba, es una bomba.
1: No, si no es argentina, no, no quiero.
2: <risa> no, 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 Carol G muy bueno también Sí, 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 sí Grandes sí. grande Tiny Decks este año salieron eh, Pero sí, el de Nicki y Nicole es uno de los mejores
3: Y esto que decía Mica me parece re importante De que otros artistas o quizás artistas más conocidos Empiezan a abrazar a, a los nuevos, a las nuevas pibas A los nuevos pibes que, que descubren Que tienen ganas de salir con esta, con esta música Y empezar a meterse en el género es bueno decir, che, vení, yo te ayudo, venite a mi concierto, cantate este tema, te hago una mención en Instagram, porque hoy las redes sociales para toda esta generación eh, son eh, infaltables y ayudan muchísimo a, a todos ellos. O sea, Nicki Nicole cuenta en un montón de entrevistas que cuando Duki la mencionó en una historia de Instagram, le explotó todo a la mina, o sea, le explotó todo, la llamaron de todos lados, la empezó a conocer un montón de gente, escucharon su música, y es un poco esto, la como que algo que los identifica es la colaboración, la colaboración que hacen entre artistas que están hace más tiempo, entre los nuevos, eh, para mí eso está buenísimo.
0: Sí, no hay, no hay competencia, digo, ¿no? No es como yo soy mejor que vos, entonces, nada, eh, no, no hago una colaboración con vos, porque haría una colaboración con vos, digo, eh, es hermoso eso, cómo, cómo, cómo van armando las cosas en conjunto.
2: Sí, sí, de hecho, uno de los puntos de análisis de, de todo esto era la colaboración y la, la, la creación de comunidad que un poco la, la escena del trap en Argentina. Y esto, o sea... Eh, que el, el Duki, que de, o sea posta que explotó en su momento y fue... Eh, o sea, hay un tema que se llama La Teca, que dice un shot-out al chico estrella, que un shout out en el trap quiere decir un agradecimiento. Entonces, al chabón, un trapero que es middle que no sé si se conoce demasiado, eh, le tira un agradecimiento en una canción que es una colaboración con cinco traperos más, o sea... Y es eso, es una de las características más importantes de, del trap. Eh, y es hacerse lugar. Y en los remix, sobre todo en los temas, que se suelen sacar los temas, no sé, entre uno o dos, y después a, ese, a esa canción le suman líneas eh, nuevas de otros traperos y capaz que es otro más, o dos más, o tres más. Y no sé, hay un himno a la colaboración en el trap que es eh, Tumbando el Club, que son siete minutos de tema, o sea, es la Bohemia Rhapsody de El Trap y son 10 personas cantando y tiran una que tiene información
1: en esa canción. Majo, eh, ahí te estamos perdiendo porque eh, si puedes acercarte un poco más al micrófono. Eh... Uh,
2: perdón, me emocioné hablando
1: y... <risa> ahí está. Y empecé
2: a gesticular y se me fue. ¿Se escuchó igual más o menos? La última frase faltó, ella... pero
1: el resto todo bien.
2: Estabas hablando bueno. de,
0: esta, de esta colaboración de 7 eh, minutos con 10 artistas.
2: Sí, 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 tumbando el club. Eh, no sé por dónde querés seguir, Marti, así, Martu, perdón. así vamos diciéndole a la operadora qué temas poner y seguir
3: contando. Sí, ahora podemos escuchar Chapeadora, y viene mi parte favorita, porque hablamos de la jefa, la gran jefa del trap, que es Casu, que explota y nace un poco en el 2017, o sea, a principios de todo esto que se venía, eh, y lanza su álbum debut, Maldades, y el tema que se vuelve es y que todos amamos, eh, es este, eh, es el más conocido, y empieza a hacer su carrera, y al principio era, no digo que no había otras pibas, pero Kasu logró como pisar un poco más fuerte, y por eso... Eh, todas las otras pibas la, la, medio que la adoptaron como la jefa y la jefa del trap porque es un poco la que empezó todo esto eh, junto a Duki, Kea y, y todos los artistas y un, un evento súper importante para, para ellos y, y para toda esta industria nueva es eh, que en 2019, ya cuando está bastante masivo, ya es el primer evento exclusivo de trap o sea, en 2019 se hace el Buenos Aires Trap, que fue aproximadamente alrededor de más de 20.000 personas y era un lineup exclusivo con todos artistas del género. Estaba Duki, eh, me acuerdo que vino Bad Bunny, eh, también de afuera, estuvo Catriel, estuvo Babi, estuvieron un montón eh, y fue como el primer gran evento donde eh, estaban todos juntos.
1: Sí, está muy bueno que pase eso también porque incluso, bueno, eh, varios artistas de trap empezaron a sumarse a festivales eh, masivos como el Cosquín Rock y en este chiste que hacíamos de la resistencia de gente capaz más grande que está acostumbrada a consumir rock pero que también pasa con gente más joven que es como que tiene ahí un, una barrera en cuanto al, al género musical Empezaba a hacer el chiste de, bueno, ¿para qué voy a ir si ahora es el cosquín trap? Yo no quiero ir al cosquín trap, yo quiero ir al cosquín rock y es como, bueno, poco termo tal vez me parece. Porque también eh, es eh, me parece son ritmos que si uno los ve en vivo eh, los puede bailar, los puede disfrutar y está buenísimo.
0: No, y creo que también hay, hay, hay algo a desmitificar, de que es un poco esto eh, de, bueno, ellos nacieron con el autotune y, y, a, y hay canciones que hacen referencia al autotune bastante, eh, entonces uno piensa que cuando va a escucharlos en vivo va a escuchar otra cosa porque está todo masterizado, y después te das cuenta, digo y vuelvo al Tiny Desk de, de Nick Nicole que, que fue fantástico porque mezcla sus propios temas con eh, ritmos eh, de tango y trae una banda que es alucinante y es lo que llevó a los shows de, de, esta, de esta mini gira que hizo hace poquito. En el Gran Rex estaba con eh, bail, bailarines de tango eh, en el escenario. digo eh, Es una cosa que eh, hay que empezar a valorar desde otro lado también.
1: Sí, por supuesto. Sí, y el sí. caso puntual de Kasu, eh, en lo personal, la admiro mucho. Porque ni siquiera es que estuvo en Buenos Aires desde sus inicios. Ella... Estuvo en Jujuy, con todo lo que implica para cualquier persona que vive en otra provincia, eh, mudarse para acá, venir, viajar, instalarse, conocer gente aquí. Y además es hincha de River, tiene un tatuaje de River en el brazo, ah. eh, doblemente sí. la valoramos por eso.
3: Y la pará, quiero decir que la valoramos también porque es un artista que apoya a las pibas en el fútbol y para mí sí. eso es importantísimo.
1: Fue a visitar y... a las chicas de Fútbol Verla Femenino de sub,
3: subiendo a sus historias de Instagram Todo, todas las fechas del partido de las pibas de Fútbol Femenino Masa. para mí, yo dije sos la jefa máxima, amiga no puede ser.
1: Amiga, sos la jefa, Casu, la... ¿estás escuchando?
2: <risa> sí, no, la Casu es jujeña y estuvo estudiando muchos años cine en Tucumán. O sea, la chavana es increíble, es una artista pero muy por todos lados. La chavana dirigía sus propios videos al principio Siempre cuenta que era una obsesiva con todo eso. Eh, y además, eh, bancó el feminismo desde el principio. O sea, fue una de las que se plantó en 2018. Eh, o sea, muchas minas eh, de que hacían trap en ese momento, lo primero que le preguntaban era, Che, ¿y cómo es tu relación, el tema del feminismo con los pibes y qué sé yo? Y algunas pibas como que decían, no, yo con los pibes estoy todo bien, a mí no me hace nada, qué sé yo no reconociendo el cierto privilegio de tener de estar en la escena. Y Casu fue una de las que se plantó, que también en un momento le jugó un poco en contra, si, si se quiere. Pero se ha, eh, eso ya pasó, y, y digo y, y ha hecho cosas divinas, como el año pasado, si no me equivoco, un disco a partir de los eh, poemas de Alfonsina Storni. O sea, un disco de trap a partir de los eh, poemas de Alfonsina Storni, que es un montón, y fue fantástico, hermoso, maravilloso. Eh, no sé si
3: y antes, antes de seguir con lo último eh, quiero que escuchemos un poco la freestyle session de trueno y vice rap porque ese tema o sea rompió cualquier tipo de récord eh, es la sesión improvisada más vista eh, en la historia de YouTube o sea superando superando a cancerbero a Eminem o sea, hoy tiene dos, 202 millones de vistas, y cuando salió fue como el primer boom de los dos, Pues tenés a Trueno freestyleando, eh, y a Visa, que fue conocido por remix de, de Batallas de Gallos, y que hoy en día es una estrella absolutamente internacional,
2: y que la está rompiendo toda. Sí, que Truenito, de hecho, y ahí hay una también una alianza muy importante, que es eh, Truenito venía de la FMS. Perdón, yo les digo Truenito, Vosito,
1: y eh, eh, <ríe> ah,
2: eh, Porque yo los amo y ya son amigos. Bueno, Trueno venía de la FMS y el chabón eh, lo conocemos. va eh, Por lo menos yo lo conozco haciendo batallas hermosas, épicas, contra el y pero era, como vos decías, estos, estos dos se odian. O sea, no, no puede ser. <ríe> eh, yo me acuerdo ver la, la Red Bull también y verlo al Vos eh, ganando ganando contra todo y llegando a la final. Bueno, después perdió contra Asesino en México, pero...
1: Pero ganó eh, en 2018. Es... En 2018 le ganó Asesino acá en Argentina. El día, el 9 sí, sí, de diciembre. Sí,
2: sí. sí. O sea, fue eso también. Se, se empezó a dar de que la... Se, la batalla en la plaza empezó a adquirir una importancia mucho más grosa y llegaron bueno estas ligas si no me equivoco son ligas y, y, y se empezó a generar todo un circuito ahí re importante porque un montón de artistas empezaron a tener un lugar donde nada dar a conocer su música y encontrar laburo básicamente que es fundamental <risa> en esa época encima Marto ¿vos vas a decir algo? No yo iba a mencionar
3: que lo que pasa con Trueno hoy es como algo uff Súper admirable. Yo estuve en Tecnópolis el mismo fin de semana que él tocaba ahí y la cantidad de pibes y pibas que fueron a verlo a Trueno Tecnópolis es increíble y siento que hay mucha identificación con él. Bueno, siento que, que, pasa siga, un poco eso.
0: Que, que siga viviendo en La Boca es una cosa fantástica, sí. es una cosa hermosa. Yo siempre dijo. Cuando voy a mostrar algo de, de Trueno de, o de Nicky que son mi, mis favoritos y que Mami Chula va a ser mi, mi tema favorito para el resto de mi vida, creo que lo que acá es que escucho Mami Chula, eh, lo canto como si, si, si se me estuviera rompiendo el alma. Eh, creo que hay algo de, de quiero ser Trueno eh, cuando sea chica, o quiero ser Nicki Nicole cuando sea chica. Ya está, yo ya no, no, no voy a llegar a ser ellos, ¿no? Pero digo, eh, son una cosa hermosísima. Nunca se sabe igual, ¿eh? sí. Ah, ya no pasó. No, sí, lo que tiene Trono es, es fantástico y aparte
2: tiene que escucha el género desde que nació. De hecho, en Dance Trip, el último tema que sacó, que es fantástico, mete un sample a Iria Kuliaki, que, Dios, me levanté la Es hermosa. Dice el único que escuchaba rap desde la panza, porque el papá ya se dedicaba a eso. Y medio que el papá fue el que lo, le dijo, che, loco, dale, anda a las batallas, anda a competir y bueno el chabón ahora llegó a lo que soy que es eh, creo que es una de las revelaciones bueno junto con Nicky y con Tiago que yo le digo a Tiaguito a Tiago eh, que también viene del free eh, nada fantástico hermoso y son pibes que tienen 20 y 19 años o sea son muy 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 jóvenes eh, no sé el que cuando arrancó tenía 17 y su primer mix, remix quiero decir fue con un artista internacional, o sea, lo llamó Eladio Carrión y le dijo, che, vamos a hacer eh, un remix de mi tema cubana y la llamó a Casu también y lo llamó a Eco, que eran pendejitos. O sea, los más grandes de la escena son el Neo, la Casu y el Duque, que tiene mi edad. O sea, después todo el resto, todos más guachines. El Duco. El Duco.
1: <risa> eh, bueno, ¿con quién continuamos ahora?
2: Ahora Vamos a. Eh, sigo yo hablando un poquito. Si quieren, vamos a escuchar Tumbando el Club de Fondo mientras hablo de esto, de la colaboración. Eh, que bueno, justo lo que venía nombrando. Todos tienen más o
1: menos la misma edad. Uy, ahí te perdimos vuelta, te perdimos vuelta el micrófono.
2: Ahí, ahí va. Ahí va perdón. Todos tienen la misma edad, entonces fue mucho, mucho más fácil generar códigos entre ellos y que también se amolden a los nuevos códigos que, que, que estaba viendo en la sociedad en general. Y fue muy importante porque, o sea, esto que contaba hace un ratito, el, el voz y el trueno eh, dándosela con todo en, en las batallas, en las fms qué sé yo, pero después vos ves cómo es eh, por fuera de las batallas, que obviamente es una actitud defensiva porque son batallas, es, eh, es, un, es una comunidad, o sea, hay, hay un par que viven todos juntos, o sea, Tiago, Liquila el Roger King, eh, no, Mariano no. Pará, el Roger King, me estás matando. ¿Me estás <risa> bueno, matando? Perdón, Roger, es que bueno, perdón, yo Roger lo digo King. mal, lo digo mal, ya lo sé. Roger ¿Cómo se dice? Roger King, bueno, ese. Lo digo mal y, y no me lo puedo corregir nunca. Eh, bueno, todos esos viven juntos, por ejemplo. Pero bueno, también pasó en su momento de... Eh, tener la mansión Que era el, el Duki El Neo y el eh, y el A es fantástico eh, Creo que es una de las instituciones del trap Y que el único que sigue haciendo el trap Puro, puro, puro eh, Sacó un discazo hace poco eh, Pero también Pasó algo muy tremendo Con este género que es que Le dio lugar y figura Y imagen a los productores O sea ya venía pasando con otros géneros, o sea, el reggaetón y todo eso. Siempre escuchábamos a los reggaetoneros gritar tiny y cosas así, que eran los productores. Pero acá empezó a darse la, la cuestión de, de, de esperar a ver qué publicaba Elvisa, por ejemplo. O sea, eh, que Elvisa pu diga, eh, tal fecha voy a sacar un tema con tal persona para... Sa para escuchar un éxito garantizado, porque era eso, o sea... Saber que el Visa producía bien y saber que la otra persona era una persona que el Visa había descubierto, o sea, o que le había gustado lo que había hecho, y que quería mostrarlo, y demostrar el apoyo era invitarlo a hacer una una sello, básicamente. Eh, y que antes no no, no conocíamos tanto a los productores en otros géneros y todo eso, y hoy sabemos quién es Big One, sabemos quién es Asan, sabemos quién es Omar Varela, eh, que vienen desde que arrancó y ahí después, muchos, algunos van teniendo cada vez más lugar, y Elvisa es como la representación máxima de todo eso, que lo invitan a subir a los escenarios cuando cantan los temas y es como, Elvisa está ahí paradito, tranqui, pero eh, nada, está, crack, crack está tremendo.
1: Crack Elvisa, y hablando de productores, producción me dice que le quedan muy poquitos minutos a este espacio porque sí, sí, nos cerrado. espera Mijael Kaufman eh, para su columna también de Medio Ambiente.
2: Sí, eh, no, y lo último que voy a decir es que el trap también nos permitió que se generen otros nuevos fusiones de, de otros ritmos, por ejemplo, eh, la cumbia y el trap, que de hecho tiene grandes exponentes como la Joaquín Rey y DJ Alan Gómez, que vayan a escucharlos si no las escucharon porque son increíbles, y que se popularice el RKT, que tenemos a El Elegante como el máximo exponente también, eh, y nada. Pablito Lescano haciendo colaboraciones ahí también. También, Los
1: sí. ángeles azules. Sí.
2: También. Así que, nada, empecen, empecemos a disfrutar este género, a escucharlo, a prestar la atención a las letras, porque es increíble, y prestemos la atención a Nicky Nicole, a Bizarrap, al Duki a Trueno y a Tiaguito, que son el futuro.
1: Y abramos nuestras mentes también, ¿no? Para poder eh, dejar ingresar estos géneros. Eh, ¿Tienen alguna canción para cerrar o nos vamos escuchando esta?
2: Eh, nos vamos escuchando esta porque decidimos no poner nada porque teníamos muchos temas en el medio.
1: Está bien, está bien. Perfecto. Entonces, nos Así vamos... que nos
2: despedimos de esta última columna.
1: Bueno, que sea hasta el año que viene, entonces. Última hasta columna el año que viene de Chicas Poderosas Argentina aquí en Pasadas por Alto.